0: Olá amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Estamos quase no fim da nossa trajetória pelas leis morais. Das 10 leis, já passamos em 8 e hoje abordaremos a nona lei colocada por Kardec em O Livro dos Espíritos, que é a Lei de Liberdade. Por tudo que entendemos como moral, essa talvez seja a lei mais importante de todas nesse quesito. Como dissemos no primeiro episódio dessa série, não existe moral sem liberdade, porque é justamente quando nada nos constrange a seguir esse ou aquele caminho, é que finalmente estamos no coração da moral. Portanto, só existe moral porque Deus estabeleceu a lei de liberdade. E essa é uma lei extraordinária. Extraordinária porque Deus, na sua infinita bondade, ao criar a lei de liberdade, estabeleceu um limite, se assim pudermos dizer, para a sua própria ação. Porque você é livre, Deus não vai evoluir por você, Deus não vai te constranger a amar, Deus não vai te constranger a perdoar. Deus vai te deixar escolher. Nessa escolha, podemos seguir caminhos não tão bons, o que na verdade não significa que Deus não nos ama, mas que tão somente nos respeita profundamente e nos deixa fazer escolhas ruins, para que ao as consequências, possamos por nós mesmos perceber o melhor caminho a se seguir. O amor de Deus, nesse sentido, não se expressa pelo constrangimento, mas pela eterna presença. Se Deus não escolherá por nós, Ele nos escolherá sempre. E aqui é talvez o ponto mais bonito de tudo isso. Deus nos deu liberdade, mas jamais nos privará do seu cuidado e da sua atenção. Erraremos mil vezes, Deus nos ajudará mil e uma. Porque se fazemos mais opções, isso não perturbará o amor dele por nós. Todo problema há de encontrar nele a solução. Todo caminho torto encontrará nele a retidão. Todavia, dentro dessa temática esbarraremos em uma questão intrigante. Somos livres, mas não 100% livres. Isto é, Deus colocou um limite no livre-arbítrio limite esse inversamente proporcional à evolução do espírito. Quanto menos evoluído, mais limitado, e quanto mais evoluído, menos limitado. Eu não sei você, mas dou graças a Deus quando percebo que a nossa liberdade é restrita. Nessa hora, alguém poderá se perguntar, ora, por que restrita? Não estamos aqui no coração da moral? Eu não posso, então, fazer tudo o que eu quiser? E a resposta é não. Você pode pensar o que você quiser, mas graças a Deus, nem sempre poderá fazê-lo. Na questão 833 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim, Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pelo qual ele goze de absoluta liberdade? E os Espíritos responderam, No pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Podemos pensar o que quisermos, eis aí a moral. Mas não podemos fazer tudo o que queremos, nem concretizar tudo o que pensamos, eis aí a bondade eterna. E essa restrição manifesta a bondade de Deus por alguns motivos. Por exemplo, Quantas ações nos trariam um arrependimento segundos depois de executá-las? Se isso já acontece com a liberdade restrita, imagina se ela fosse limitada. Além disso, seria profundamente difícil encontrar as melhores opções se existissem infinitas possibilidades. A maior lição aqui é perceber que só há restrição no que pode te prejudicar profundamente. Ninguém está privado de escolher o bem. Mas talvez a principal razão seja a de que se nossa liberdade de ação fosse irrestrita, como é a liberdade de pensar, então Deus teria nos dado o direito de, se quiséssemos, aniquilar a criação. E isso é profundamente contraditório, porque me daria o direito sobre a liberdade do outro de existir. Somos todos livres mas igualmente livres e justamente por isso nossa liberdade tem limites, o limite da liberdade do outro, o que não diminui a lei, evidentemente. Aliás, isso a engrandece porque a torna eterna, imutável e cósmica. A grande questão, portanto, será o que temos feito de nossa liberdade de pensar e de nossa restrita liberdade de agir? No conjunto restrito das ações, existe o conjunto sublime das ações de amor, de bondade e de paz. É preciso, pois, perceber a necessidade que temos de encontrá-las para que a busca seja intencional, porém espontânea. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.